0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上一集我们讲到，苦命的摩西终于度过他人生一百二十年长长的岁月，他带领了以色列人离开埃及，在旷野流浪四十年。最后死在无人知晓的荒野。后来由年轻人约书亚继承摩西的遗志，继续带领以色列人进入迦南。可惜的是，摩西和约书亚过世后后继无人，再也没有强力的领袖统领以色列人，慢慢就出现了士师这一个职务。士师就是呃士兵的士，然后老师的师。那那个士师是怎么样子的角色呢？突然好想念个有石狮子的那个绕口令。士<笑>对，好，士师他是古代以色列的军事或政治领袖。那约书亚呢，带领大家进到迦南的一部分的时候，他就把迦南的土地分配给了十二个支派。可是啊，这个分散迦南各地的以色列部族是没有中央政府的，它是一个松散的联盟。只有在面临危机或是外犯的时候，才会设一个士师作为他的领袖。士师就是军事上的领袖。当以色列人遭遇外族侵犯、凌辱时，他是他们的拯救者，要带领他们跟外族征战。以色列在历史上总共出现过十四位的士师，横跨超越三百四十年。在这个士师时代结束之后，才开启了以色列国的君王时代。那个时候才有了统一联盟的君王。今天的故事呢，要来介绍一位最有名的士师，叫做参孙。来，我们一样三遍哦，参孙，参孙，参孙。参孙听起来好像会出现在《论语》里面一个孔子的,的弟子的名字，<笑>还蛮中式的。的参孙呢，他天生怪力，在西方文化中啊，常被视作大力士的同义语。如果说希腊神话的大力士代表是海格力斯，那圣经代表的大力士就是参孙。参孙的母亲在生下他之前哦，长期受到不孕症所苦。之所以能生下参孙，来自于上帝的特别安排。某天呢，天使向参孙妈妈报喜，说啊，他会生下一个儿子。这个儿子呢，未来会拯救以色列人脱离外族的欺压，并且嘱咐参孙妈妈说。哎、欸，妈妈，我告诉你哦，千万不可以用剃头刀剃他的头发。刚出生的参孙就是一枚小壮丁，随着年纪渐长呢，最后长成天生怪力的肌肉猛男，拥有超人般的力量，还有格斗能力。参孙虽然外表孔武有力。但是啊，他的脑子却有严重的恋爱病。然后呢，他不仅常常爱错人，就连爱情的 EQ 也不及格，导致各种荒谬事件，还有悲惨一生。参森的初恋就是一场悲剧。他一见钟情的初恋对象哦，是一名非利士族的女子。其实他的父母非常反对两人交往，但经不起这个强壮又恋爱脑的儿子的恳求，只好陪他去女方的家人家提亲。当时啊，非利士人的势力是远大于以色列人的，他们对以色列人是生存的威胁，而且以色列人很重视血统的纯正哦，怎么可以喜欢这种外邦人的女孩子呢？所以參孙的爸妈很反对这桩婚事，但还是敌不过这个恋奶脑儿子啊！可能因为他儿子很强壮，就是怕说呃忤逆儿子会被殴，这样家暴。对啊，吓得要命。好了好了，要娶就娶。到了结婚的日子，參孙设宴招待宾客，却和宾客发生了严重的纠纷。愤怒的他呢，竟然抛下妻子，就这么气冲冲的回家，冷静好几天。就是在这几天呢、啊，他的妻子改嫁给了他的伴郎。为了报复老婆快速改嫁的恶职行为，三孙决定要展开报复。而且他的报复的方式哦，哎，也是说来起来很奇妙啦。他首先呢，抓了三百只的狐狸，怎么抓到、啊<笑>？对，这也是一个问题。三百只很多哎、欸。<笑>对啊，我要在田野里怎么奔跑才可以抓到三百只？好哦，<笑>那。他把这个狐狸呢，就是尾巴一对一对的绑好，然后呢，再把火把绑在两条尾巴的中间。他到底怎么做到的？<笑><笑>这个报复方式听起来爆炸难呢、欸。<笑>然后呢，他就在那个不是两条尾巴，不是有放火把吗？对，他就把这个。以八着火的一百五十对狐狸，就这样放入非利士人的麦田还有橄榄园去大烧一场。这是一个很仔细的复仇行动哎！如果你是要把人家的麦田跟橄榄园烧坏，<笑>你要不要直接拿着火把去？<笑>你为什么要抓三百只狐狸啊？是不是觉得之后还有狐狸皮？<笑>哇好神奇哦！菲利士人呢，将这一场人为纵火案迁怒于参孙的前妻，并且烧死参孙的前妻和前岳父，作为报复。哎，你不要在对面一直笑。<笑>他确定不用？他会？他确定要迁怒给前妻？<笑>不是迁怒给狐狸吗？没有啦，是因为前期改快速改嫁，害那个参孙来报复啊。不过应该也是要怪参孙，怎么会就是烧死他们自己同族的人呢？如果这是一个日本的神话，感觉狐狸一族现在就要组成那个神灵队来报复，<笑>对对对，报复对象就是参孙，他抓了他们三百只狐狸。对，突然画风一转，对。<笑>但这个故事的主角不是狐狸，是参孙，所以我们回到<笑>回到参孙这边。参孙知道前妻还有前岳父被烧死之后呢，他决定展开以牙还牙的报复行为。他对非利士人大开杀戒，杀死了许多许多的非利士人。那和参孙同种不同族的犹大人呢，听到这件事后、哦、非常惊恐。为了要平息非利士人的怒气，于是呢，三千名犹大人来找参孙协商。那参孙呢？他其实也不想要连累族人嘛，就同意说好。那你们呢？就把我捆绑起来，把我放在野外来任凭那些非利士人处置。非利士人大局要来杀死参孙，但是在此时此刻呢，上帝用火烧断了参孙的绳子，挣脱束缚的参孙随便捡起地上的驴子下颚骨就开始开战了。他以一人之地啊，击杀了一千名非利士人。因为这件事。参孙的骁勇善战、力大无穷，受到以色列部落的推举，担任以色列人的誓师，长达了二十年之久。我刚刚脑中突然好有三国无双的既视感哦，就是那个吕布一马当关的那个画面，真的蛮强的。只是他拿的是骡子的下颚骨，<笑>又是一个很荒谬的剧情，就不是兵器的。<笑>就那个画面，我真的，我觉得从狐狸那一段一直到骡子的下颚骨，他到底跟动物有什么仇恨？<笑>那个参孙的初恋，搞到最后变成了种族屠杀，应该说是他单方面屠杀别人。但这件事情依然没有提升他恋爱折偶的无脑，只要对方是他的菜，他就义无反顾的爱。真正呢是爱丢卡参谢代表，担任以色列四师二十年的参孙呢，以强大的武力文明受到同胞的尊重还有敬佩。其实哦，四十岁的猛男参孙，你看嘛，他有名有势又有力，呃，身体应该也是你知道很强壮的。那有过几段的露水姻缘哦，其实也不稀奇啦。但这一次呢，他在梭列谷看中了一位叫做大力拉的女子，并且深深为他所着迷。痛恨参孙却又被他碾压的菲利士人啊，很想要知道他力大无穷的秘密。于是呢，他们私下的找到大力拉，以一笔财富作为贿赂，要他设法套出参孙的秘密。不幸的是，这位女子大力拉，她是个野心勃勃的贪婪女人。这笔贿赂啊，足够她一生富贵。她没有犹豫的选择了接下这个任务。大力拉利用参孙的爱情，从甜言蜜语的哄骗到愤怒纠缠的逼问。参孙最后还是没有抵挡住大力拉的苦苦相逼，于是告诉他自己超人力量的秘密。神的使者在他出生前曾经告诫过他的母亲说：“千万不要用剃头刀剃他的头发哦。”所以呢，其实他力量的真正来源就是头发。如果剃了他的头发，他的力气就会消失，和一般人没有任何差别。大力拉将这个秘密偷偷告诉了菲利士人。并且合作要来设计诱捕它。某天呢，当参孙沉浸在温柔乡，躺在大力拉的腿上缓缓睡去后，大力拉就发信好让偷偷躲在一旁的菲利士人呢剃去参孙头上的七条发辫。被惊醒的参孙头昏眼花，瞬间感受到神力从他的身体流失。这时候，非利士人一涌而上，轻易的就将他绑住，而且啊，还残忍的刺瞎他的双眼，并且用锁链紧紧绑住他，把他当作牲畜一样关进磨坊里磨玉米。等一下，我有一个问题，那个如果说他力量的泉源就是他的头发，然后呢，不可以剃他头发，所以代表说他从出生到就是现在已经四十岁了嘛、嗯，他都是一直都是留着。长发吗？对啊，所以在很多呃电影啊里面，他们画长孙，或者是他们角色设定都是他有七个辫子，把头发绑起来的、哎、哦，因为头发很长，然后呢又不洗头，所以就是，所以就是以就是绑发辫的方式，然后让纠结的头发看起来就是有点造型，对不对？对啊，因为你看他如果都不能剪嘛，然后头发一直留一直留，不是通常都会留过腰际等等嘛？如果不绑起来，这一头散发，应该也是蛮可怕的吧？所以剃头发就是只说把他的发辫给剃掉。对，哦，懂了，懂了，懂了。曾经骁勇善战的大力士，如今沦为阶下囚，做最低贱的工作，日夜受到羞辱和取笑。被当作战犯的参孙，深深的懊悔他的软弱。但好在哦，这不是不可逆转的失败。他的头发哦，很快就长出来喽，力气也随着头发的增长渐渐的复原。菲利士人不知道这件事情，此刻的他们啊，正忙着要举行祭神的庆典，因此呢，刻意把参孙从牢中带到祭祀大殿来，让他们取笑玩乐。祭神庆典是一个非常神圣的仪式，菲利士人的首领们聚集在大殿。就连屋顶上啊，也有上千人在观看。瞎眼的参孙，身穿破烂的衣裳，被一个男童牵着来到了宴会厅。假装无力的他、啊，请求男童带他到大殿的柱子旁稍作休息，但其实啊，他早就在心中做好打算了。当他用颤抖的双手靠着柱子时，突然呐、啊，向上帝请求给他最后一次的力量。他抱紧柱子，高喊：“我情愿与非利士人同死。”哎，你为什么嘴角又在抽动？<笑>我想说，我就是现在这个情境里面，但突然觉得，嗯，这一句好好好微妙啊！我情愿与非利士人同死。说完呢，他尽力的弯身。用力榨干体内所有的力量，折断了大殿的柱子，造成房屋倒塌，压死了在场三千名非利士人。采取自杀攻击的参孙本人，他当场就和他的敌人同归于尽，结束了盖世英雄传奇性的一生。很有趣的是，候。嗯，把头发视作力量的泉源哦，其实不是只有旧约圣经的参孙，因为像在北欧神话，还有印第安某些部落，也会把头发视作特殊能力的来源。那如果说参孙力量的泉源是头发，那我美丽的泉源也是头发。<笑>你刚听到什么？<笑>自己说完自己害羞？怎么说呢？我觉得发质和发型哦，真的对一个人的造型有很大的影响。说到这个，就是我们最近有一位听众的公司出了一系列的洗发精，还有护发素跟洁肤露。然后呢，他很好，他就把这个系列的新品就是寄给我试用看看。嗯，我先说结论好了，我觉得他们家的洗发精就是解决了我一直以来的洗发问题。你有洗发问题哦，我有洗发问题，一个是头头发本身有问题，还有我本人个性有一点问题。洗发精还能就个性偏差吗？<笑>就是我是一个啊、哦，好啦，老实说，我就是一个懒女人，就是我很不爱洗头发，因为我觉得洗头发、吹头发真的很麻烦，尤其是夏天的时候，你那个吹头发，你吹完之后又整身汗，然后又再去洗一次，所以我就觉得这件事情对我而言就是造成一个很大困扰，而且我洗头发、吹头发，我现在的发型是。呃，中长发，然后我头发发量又很多，所以我从洗头到吹完头发，大概每次都要搞一个小时。对，而且我很佩服你长头发还可以这样子长长。哎，不对哦，你没有常常洗头哦。我觉得两天一次还好吧。我觉得很多人都两天一次洗啊。我是每天都要洗的人，所以我才剪短头发。我没办法接受啊，尤其现在天气那么热，稍微吹一下就真的是蛮生汗，就要洗两次澡。但你不觉得短头发有个麻烦点，就是要时时去修剪，然后才能够让它完，就是维持那个完整性一个月要剪一次头发、哦，我觉得超麻烦的。我一个月我一年只进一次理容院。<笑>你是你,你是什么<笑>很久才剪一次的狗那种什么？一年一次理容院？<笑>所以你就知道我有多懒了，我就是很懒去处理这些相关的嗯的事情，对。那它怎么解决你的这个问题跟偏差的呢？先说一下我的发质，就是我的发质是那个中性偏油性的细软发，然后发量有点多，所以呢，通常到第二天中午过后，就会很明显的，就是头会出油，尤其是那个刘海部分，就是会有一条一条的头发会很塌。哦，偏油的头发好像真的会这样。对，然后我又是细软发，所以就看起来又更塌更扁。那我以前在公司的时候，就是每次到第二天去上厕所的时候，我就会然后随身带一把尖梳，然后去顺便。刮一下发根，然后让头发看起来蓬松一点，就是看一下。但那是通常就是这样，你知道，物理性的就只能维持一下，一下下对。然后又下一次去上厕所要去刮一下，就很麻烦。所以我一直在找说、哦、有没有可以让我平安撑过两天，而且不会看起来头油油的洗发精。但是我一直都没有找到特别满意的，所以。基本上我那个洗发精的品牌算换的还蛮勤的，我从那种开架式，就是那种主打控油、蓬松、清爽的洗发精，然后用到就是有些电商会主打就是有机天然精油哦，嗯嗯，然后还有就是去洗头发一个一年去一次的洗发店、<笑>美发店，他有时候设计师会推荐他们沙龙等级的那一种洗发精、哦，你都没有满意的、哦，对我也好像都差不多。所以，我一直在尝试说，到底有哪一种是可以让我就是撑过完整的两天？哎、欸，其实我觉得我要求没有很很高。你的需求不是不出油，是要撑过，我要撑过两天，让我就是到第二天晚上还是你知道可以蓬蓬松松的这样子。嗯，如对于有点油性的发质，而且又是细的话，难度蛮高的。对啊，那我就收到这个听众寄来的洗发精，我看到产品的说明，我就你知道当场很嗨。怎么说？因为它很明确，它就是写说它的适用对象是一般及油性头发，细软扁塌发质，你完全就中啦，这完全中我的点啊。然后我收到洗发精后，当天晚上就赶快来试验。那我第一天洗完之后，我觉得还好。然后我第二次洗完之后，哎。我觉得马上就有有感呢、欸，因为我第二次洗完之后，它是可以，它的那个头发的蓬松度是可以让我撑到第二天晚上，尤其是最近天气转热嘛，然后就很容易流汗，就算是这样子，头也不会感觉油腻，我觉得很神奇，而且是我很在意的刘海的部分都不会。我现在就看着葵花籽，我可以跟大家很尽责的报告说，对他现在头发看起来是质感还蛮好的，一点都不油。请问你已经多久没洗了呢？带个带个两天，哎<笑>、欸，那这蛮厉害的耶！而且我觉得还有还有一个很棒的点是说，这种控油洗发精它通常洗,洗起来会很干涩，然后都要搭配那个润护发或什对对润发或护发。那他们家洗起来就是相较之下没有那么干涩，所以我就不会再用润丝精。但是他们家的洗发精是没有添加细灵，我是很排斥细灵这个成分。嗯。嗯用细鳞的洗起来是会很滑，可是对出油的人来说，会出油的更夸张。对，而且对其实对皮肤那些也不太好啦、嗯。对啊，所以我现在就是每周再多使用它，每一次它的护发素就是两到两天洗一次头发，然后一周就是配合一次它的护发素，然后我觉得自己的发质就是来到了一个新高度，看起来真的还蛮好的。对，可是会不会很贵呢？贵不贵？我觉得就是看大家平常洗发精的那个使用嗎使用的成的那个量。所以我也不太好说贵或不贵啦。Oh. 那这款洗发精它叫做呃 WK 许愿精灵，然后它有一个主打成分叫做天蓝山皮素和洛梨油。那个天蓝山皮素我有去查了一下，它是由石榴皮、还有厚朴皮和山竹皮。那个厚朴是一个中药的成分，嗯。他们从那边萃取出精油，然后所以这个东西是具有控油、减缓掉法，还有蓬松、还有杀菌的功能。嗯，上面的那个说明是写说长期使用还能减少头皮屑，而且是不含药性。关于这一点，因为我自己还没有长期使用，所以我也不敢保证说到底有没有效。只是那个三皮书，我通常是只有在就是控油的脸部保养清洁，我看过这个成分，就是它出现在洗发精，我是第一次看到，而且我觉得是真的蛮有感的。嗯，因为我现在已经用了四个礼拜了，就是。你知道人的懒惰这件事情是很可怕的，就是如果我没有出门的话，那个两天如果撑过了，我就会想要再挑战，我可不可以三天不洗头？<笑>他这个完全没有修正你个性偏差的问题啊，他助长了这件事情吧？哎<笑>、欸，我发现他可以帮我撑到两天半，<笑>我觉得只有懒懒的小乖乖才会觉得说哇，这样好棒哦！<笑>而且我觉得他很棒是，是就算。不会头油油，而且也不会头臭。这件事情我有逼我先生闻过，就是三天不洗头，然后逼他闻我头发有没有味道。你为什么要这样对他？<笑><笑>哎、欸，是真的没有味道，而且是有一个淡淡的，就是他们家的东西就是很微微的淡香、嗯、啊。我知道三天洗头发这件事情就是是个很不可取的行为，就是请大家不要学习，因为头皮的保养就和我们脸的皮肤保养一样，非常的重要。就是只要就是懒呐、啊，就这样，<笑><笑>你说不下去了吧？如果你和我一样有油头，然后呢，可以先试试看他们家的洗发精，然后和护发素。那呃 ，WK 呢现在有给我还有我们的小乖乖一个期间限定的优惠活动，就是满两件九折，满三件八五折。然后这个活动期间呢，套组是不用运费的。那这个产品资料我就放在这一集 Parcase 的资讯栏里，就是有和我一样有油头问题的朋友们可以来试试看。我觉得这 CP 值还算高啦。好，那我们回到参孙的故事。嗯，参孙的故事呢，有着很典型的英雄历程套路，像是不孕的母亲受到天启生下特别的孩子，或者是呃天赋异禀的英雄，他有一个致命的弱点等等。这些故事元素呢，为后代的文学家和艺术家带来很多的创作灵感。其中呢，參孙被大力拉剃头，然后散失神力，英雄大难将至的瞬间呢、啊，成为故事最高潮的桥段。这出爱与背叛的悲剧，是艺术家描绘參孙故事的爱用场景。如果大家在看到哈、哦，有个画面是女人拿刀剪男人头发，或者是男人躺在女人的膝上，然后有人在剪他的头发。这个画面啊，有很高的比例是在描绘这一段故事。今天呢，要带大家看的作品来自鲁本斯的《参孙和大利拉》。现在呢，让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开喽！鲁本斯呢，是巴洛克佛兰德斯艺术大师。他主要是以神话和宗教作为他的创作题材，他高超的绘画技巧啊，形成气势宏伟、色彩丰富还有运动感强的独特风格，成为巴洛克最具指标的画家之一。这一幅《参孙和大力拉》正是描绘参孙故事的精彩桥段。在黑暗的卧室中，参孙安稳的倒卧在大力拉膝盖上熟睡，大力拉轻抚着他的背。黑暗中的光源来自大力拉身后老妇人手中的蜡烛，在火光的照耀下，一名菲利士人小心翼翼地准备剪下参孙的头发。在门外屏气凝神的呢，正是随时准备冲进来逮人的菲利士人。鲁本斯在画面中添加了几处令人万位的地方，第一个，请大家助力那位老妇人。大力拉身后那位面相丑陋的老妇人，其实并没有出现在故事中哦。在这幅画的造型哦，她被描绘为一个妓院的老鸨。然后，她和大力拉平行相邻的侧脸，可能象征着大力拉贪婪丑陋的内心，或是大力拉终将失去美貌的未来。第二个呢，则是那位即将要剪掉参孙头发的男人。大家可以看看哦，他那个专注的神态，还有小心翼翼的手，其实很像一位专业理发师正在展示他的花式剪发技巧。可是呢，他的双手以非常不自然的方式在交叉，这种手势啊，通常代表背叛的迹象。第三个呢，是背景有一尊爱神维纳斯和他儿子丘比特的雕像。值得注意的是哦，丘比特似乎想要对妈妈维纳斯说些什么，可是啊却被蒙上了嘴。通常啊，丘比特出现呢是被蒙上眼睛，代表爱情是盲目的象征。可是呢，这里蒙上的是嘴，就是暗示参孙祸从口出，他大嘴巴说出自己的秘密。鲁本斯于一六零九年完成此幅作品。当时的他呢，刚从呆了八年的意大利旅行回来，吸收满满的意大利罗马日月艺术精华、啊，像是提香啊、米开朗基罗、拉斐尔等等古典艺术。回到家乡之后，鲁本斯接受好友兼赞助人，也就是安特卫普的市长尼古拉斯·罗克克斯的私人委托。市长委托他哦，以参孙和大利拉的故事作为题材绘画。对于政治家来说，参军的教训应该代表的就是说，乱说秘密的后果，具有能够提醒市长本人谨言慎行的最好教材吧。其实想想哦，就是把那幅画就是放在就是市长办公室里面，然后市长在办公的时候，只要一抬头，或是有人来找市长办公，然要说一些秘密的时候，市长一抬头看到那幅画，就会想到：哎呀，我千万不可以多溜多说错话，不然就会有遭到同样的命运。我觉得这是一个很好的提醒，哎，因为有时候我们都忘记说那个话语的力量很强大嘛。而且我觉得，说不定他也是在提醒，嗯，情妇这件事情，就。他在爱情跟财富上面，他选择了财富嘛？那我觉得对于市长本人，可能也是一个很好的提醒，就是哎、欸，接近你的女性，她的真正目的是什么？天啊，这样、啊、一说起来，这个故事有好多警示意涵呢、啊。我觉得这个市长品味不错诶、欸，突然觉得。那鲁本斯呢？是于1609年完成此作品。我们可以在一幅就是描绘市长家的画作，叫做《在市长洛克克斯家吃晚餐》这个画作呢，可以看到这么直白的名称，这么直白。他那幅画就是描绘市长家的一个室内装潢的样子。那那幅画中呢，就可以看到这个鲁本斯完成的画作已经确实的送进市长官邸，并且挂在他家的墙壁上。所以代表说、哦，哈，鲁本斯是的确是有画过这幅画的哦。那时至今日呢，这幅画由英国伦敦国家美术馆在1980年佳士德拍卖会上以两百五十万英镑的高价购得，成为英国伦敦国家美术馆的重要馆藏之一。但其实关于这幅画、啊，长久以来一直有一个争论不休的议题，就是哈、哦，据说英国伦敦国家美术馆。买到的这一幅高额画作是假的，不是鲁本斯出品的画作， oh. 所以他花了两百五十万的英镑换了一个假物。两百五十万如果算通膨，然后或者是算那个币值涨跌，其实现在应该到了六百六十万英镑，这样折合台币是多少呀？哎、欸，我没算呢，多少啊？查一下，换算成台币居然是两亿四千万这种天价金额，哎。对，所以呢，因为大家一直在讨论嘛，就是这一幅画到底是真的还是假的？那为了要检视这一幅画作的真伪呢， 2 0 2 1年9月，就是去年了，去年9月，一家瑞士公司呢，他们就以最新的人工智能分析来进行鉴定，然后呢，在和一百四幅鲁本斯真迹进行比较之后，不幸的是。人工智能判断这幅画有百分之九十一是假的，是一个赝品。所以英国伦敦国家美术馆只有九趴的概率抢到的是真货。没错，超低的。这个呢，对花大钱当冤大头的伦敦国家美术馆而言、哦、其实是一个呃挂不住脸面的消息。但是呢，我查了一下，现在在官网上哦，他们仍然是把这一幅画就是归类于鲁本斯的作品。我觉得可能也不太想要面对这个尴尬问题吧。那艺术交易市场的鉴定哦，其实一直以来是仰赖专家的人工专业判断。但是大家也知道嘛，就是一旦牵扯到了人，就会有各种背后的利益考量。人工智能呢，在图像模式识别这方面的优势，就是它没有人的主观性、情感和商业利益，所以能够以客观、精准的科学。来判断这幅画的真或伪，但前提是它要够准啦。如果它的数据背后不够大，那有可能会给出不确实的一些数据。但是以这个案例来说，它已经跟148幅其他的真迹做对照了，我觉得，嗯，英国伦敦国家美术馆恐,恐怕很难翻盘了，真的。那无论他愿不愿意承认这样子的结果，但这件事情给大家体悟是说，哇，原来在未来哦，这个呃，科学的确是可以成为文物鉴定一个很大的注意。参孙和大力拉呢，其实是个非常受欢迎的艺术主题。其实如果不是受欢迎的主题，我应该也不会介绍啦。所以大家其实是有很高的比率是可以在各大美术馆或博物馆看到这样子主题的画作。其实不只是鲁本斯哦，还有林布兰也非常爱参孙这个恋爱傻大个儿。他画了参孙人生各阶段故事的画作，其中一幅、啊、就是画出他被挖掉双眼的图。那这系列呢，就是以这一幅，就是他眼睛被挖掉这个讨论度最高。那我那时候在准备内容的时候，其实有一点犹豫，说我今天要讲的是林布兰呢，还是要卢本斯？那时候就考虑了一下，但我后来决定就是放弃林布兰那个挖掉他眼睛的那一幅图，因为我觉得就是他画的太过写实，就是看起来蛮痛的，就是一幅匕首就这样插进。好，不说了。<笑>(笑)他之前画那个亚伯拉罕献祭的时 候， 就已经画的虽然没有真的刀刺下 去， 可是那个画面就已经让人家觉得有一点恐惧了。他现在是画眼睛 被， 呃， 好恐 怖， 就是那个很看起来就是非常的 痛， 就即便画面完全没有见 血， 但是那个。实体插入的感觉就是很痛，所以我就放弃了，<笑>因为太太可怕了这。这才真的是那个胆小不要看的画吧？对。那我把林布兰一系列的参孙画作以及参孙和大力拉同主题的精选绘画整理在这一集的部落格里，有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎加入葵花籽的波洛格会员，可以更完整补充每一集 podcast 延伸的艺术主题。如果你不想要每月订阅波洛格，但是愿意支持节目运作，也很感谢单次小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星，还有追踪 IG 波洛格会员订阅方式，还有 IG 的赞助链接，都放在本集 podcast 的资讯栏里。对了，如果呢，你跟我一样也是油头又不爱洗头呢，葵花籽，好不爱洗头这件事情我，我要有要改进，因为其实站在那个呃健康的角度来说，是最好是要好好的保护跟保养你的头皮啦。可是我也有听过，就是不要洗头，好像对头皮蛮好的耶。哦，你给我一个正当的理由哎、欸，你就这样子偏差吧。既然有一个洗发精可以让你三天不洗头，你就试试看第四天或第五天呢、啊，挑战下去。那第四天的时候，我会请你来闻闻看，然后帮我评估一下，到底可不可以再继续沉淀。我要再抽出三个小乖乖来问可能只四天没有洗的头。<笑>你对于我们的故事感兴趣，或者是想要支持这个油头的 p o c a s t 主持人的话，油<笑>头主持人<笑>作为一种需要被赞助的人。好啦，反正呢 ，WK 的许愿精灵它现在有给我们小乖乖期间限定的优惠活动。那这个产品资料还有那个导入链接，我我也是放在本集 PARKS 的资讯栏里，就是希望有兴趣的朋友们可以来试试看。这个 CP 值还算高。好，分享给你身边周遭同样对听故事有兴趣的朋友们，你们的支持啊是我继续加油的动力。这个频道是乖你,乖你听话，我们下集见咯，拜拜，拜拜。Thank、you